0: damos la bienvenida a Google Edu Podcast, el programa en el que te ofrecemos novedades, consejos y trucos para transformar tu aula con las herramientas de Google para
1: educación y tecnología en general. Yo soy David Santos. Y yo soy José David Pérez. Y en el episodio de hoy vamos a charlar con el gran Cristian Negre, que nos va a hablar sobre gamificación, breakouts, escape rooms… ¿Estáis preparados? Pues vamos allá.
0: Bueno, José David, ¿qué tal estás? Yo estoy aquí emocionado porque siempre que tenemos un invitado, pues ya sabes, nos encanta, ¿verdad? ¿Qué tal estás, José David?
1: Estoy muy bien, muy bien. Además, deseando que llegara este momento. Yo ya estaba esta mañana en el cole diciendo, oye, qué bien. Que, que tenemos esta tarde ahí un momento, juntos, los tres, eh, tranquilos, de, de grabación. Vamos a poder tener ese, ese encuentro, reencuentro, que ya tuvimos sí. con, con él. Bueno, ahora, ahora contaremos también. Y, y bueno, pues, pues encantadísimo de poder compartir con él y que él también pueda compartir con nosotros este, este momento, porque tengo muchas cosas que quiero preguntarle.
0: Sí, 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 y bueno, y estoy seguro que nos va a contar cosas súper interesantes como normalmente seguro, él hace, seguro, así seguro. que vamos a ello enseguida, eh, pero bueno, antes también vamos a hablar un poquito de, 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 de nuestras últimas publicaciones, ¿no José David?
1: ¿Qué te parece? Sí, sí, claro que sí.
0: ¿Eh? rápidamente porque oye, lo, importa, lo importante, lo importante que es Cristian, así que pero vamos a ello. Pues nada, yo voy a hablar de píldoras de educación, cómo no. Y, y bueno, en el último episodio eh, salía un cole. ...y en el que me contaron su proyecto educativo... ...estuve allí, cual periodista... <ríe> ...y charlamos sobre su proyecto educativo... ...porque me interesan los centros que están cambiando... ...y transformando la educación... ...pues eso, como centros, como, como grupo, ¿no? Y bueno, pues he empezado esa serie... ...tengo más coles a los que voy a ir... ...no sé si física o virtualmente... ...pero ahí están preparados... ...y nada, esta misma semana José David... De que ...en la que publicamos este episodio... ...también sí. va a salir Píldoras de Educación... Con una entrevista muy interesante a Juanjo Vergara, así que ya? bueno, no la podéis perder.
1: No, 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 no se la puede perder nadie. Y yo estaré ahí actualizando el feed de mi podcatcher para que en cuanto me salga pueda escucharlo el primero, David. Y bueno, pues por mi parte estamos Rosa Liarte y yo, bueno, también está Borja Olaya Balbino con nosotros presentando una serie de webinars de formación llamada Novedades de Google for Education, cada martes a las 7 de la tarde, hora Española Peninsular. Os podéis apuntar, os dejamos el, bueno, en las notas del episodio el enlace, la URL para poder inscribiros. Y bueno, pues David, ya hemos hecho un par. Bueno, hemos disfrutado muchísimo en esos webinars, se han conectado muchísimos docentes... Bueno, pues que están deseando aprender, compartir. Los hemos disfrutado mucho. Y, bueno, y por otra parte, en mi canal de YouTube, pues he hecho un resumen de las principales novedades también. Dejaremos el enlace en las notas de, del episodio para que para que podáis verlo.
0: Qué bien, cuánto contenido del bueno. <risa> y, bueno, también tenemos ahí, José David, el, eh, nuestro episodio de Interceptados de este mes de noviembre. Uy, cierto. Hablamos ahí... De, de pues, pues de, cuantas cosas, desde inversiones en bolsa hasta tú cómo despiertas a tus vecinos.
1: Y <risa> bueno, pues más cosillas, más cosillas. Así que, sí, sí, sí. les sí. dejamos también el, el segundo episodio, las notas de, de este programa para que podáis escucharlo. Sí, oye, y que nos consta
0: que Cristian, el invitado de hoy, nos escucha también ese podcast, ¿eh?
1: Exacto.
0: <risa> vamos ya, sin más dilación, a, a esta charla con Cristian, que, que, bueno, que estoy deseando, José David. Vamos a ello.
1: Vamos, vamos a ello. Bueno, pues en este episodio tenemos el grandísimo honor y placer de tener entre nosotros, David, a, a uno de los grandes, 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 Cristian Negre, referente total en, en gamificación, en, en escape rooms, en, en breakout, en prácticamente todo lo que puede hacer nuestra educación mucho más atractiva, ¿no, David?
0: Sí, 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 claro que sí. Y bueno, y compañero nuestro de la Academia de Google Innovator eh, de 2018 en España, sp 18 ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Menuda experiencia. ¿eh? Es, yo aún la tengo tan presente. Es una, sí, verdad. una pasada. ¿eh? Y sí, sí, los sí. vínculos que hicimos en esos tres días tan intensos, tan intensos, uh, bueno, nos han permitido cosas como la que está pasando ahora, ¿no? Exacto. Mantengamos esta comunicación. Sí, sí, a pesar sí, sí, sí. de la distancia y del tiempo. Eso ¿Sabes? es. Súper es, es. bonito.
1: Me alegra, Cristian, que, que compartas también este sentimiento, porque es que siempre lo decimos, cada vez que hemos traído de invitado a algún innovator, nos, nos quedamos sobre todo con eso, ¿no? Con esas, esos lazos emocionales que establecemos con, con los demás, ¿no? Qué bonito es.
2: Cada vez que os escucho entrevistando a alguien que estuvo ahí, uh, me... me, me, me eh, me sale todo otra vez. Claro, claro
0: que sí. Y bueno, eh, Cristian, sabemos que has impartido clases en todas las etapas educativas. Mm. Pues si casi era. todas. Casi. En
2: infantil no he trabajado oficialmente. Sí que he entrado a dar un, a echar un, una mano, pero, pero no, no oficialmente. Pero sí, en prácticamente todas las etapas educativas.
1: Y sabemos,
0: sabemos más cosas de ti, ¿verdad,
1: José David? Sabemos, sí. Sabemos porque hemos estado investigando. No te habrás dado cuenta, pero hemos hecho de detectives privados. Y sabemos también que tienes orígenes internacionales.
2: Correcto. Uh, <risa> nací en Inglaterra. Mi madre es inglesa, mi padre es catalán. Pero mis abuelos, por parte de, de mi madre, son polacos. O sea que yo soy un catalán polaco de los de verdad.
1: <risa> Toma ya.
0: <risa> y bueno, no Qué hace bueno. falta, no hace falta, hace mucha investigación para saber que eres un apasionado de la educación.
2: Exacto. Sí, bueno, creo que los tres aquí lo podemos compartir tranquilamente. Sí, sí,
1: yo creo que sí. ¿eh? Ahí te voy a dar <risa> la razón. También sabemos que, bueno, pues que te gusta ser muy pragmático y, y todo cuanto más útil, más práctico, más aplicado, mejor, ¿no?
2: Sí, y creo que la edad mmm, está haciendo que cada vez sea más radical en ese sentido. Uh -huh. Incluso incluso, quizá en algunas veces me extralimite un poco, porque si no le veo una función directa, uh, lo voy a mmm, lo descarto. Y quizá no debería hacerlo tan rápidamente. <risa>
0: Y eh, también, Cristian, consideras el juego como algo fundamental, ¿no? En educación, aunque siempre dosificando y, y bueno, pues sin agotar el recurso.
2: Sí, claro, como siempre, hay que uh, usar las cosas cuando sean necesarias. Y el juego es un recurso para mí importantísimo, pero no es el único, por supuesto.
1: Y bueno, pues luego también hablaremos sobre algo que, que, que yo estuve leyendo hace unos meses y es un libro relacionado precisamente con, con esta temática que, que vamos a tratar hoy en, en el episodio, ¿no? Luego nos contarás, ¿no, Cristian, sobre esta experiencia?
2: Lo
0: que queráis.
1: Y, y, y también sabemos otra cosilla, ¿eh? Y yo creo
0: que, que te gusta escuchar Google Edu Podcast. Uh, yo diría que los he escuchado absolutamente todos.
2: Diría, ¿eh? diría. Wow, uno, de wow. los que más, uno de los que más me sorprendió, como fan de Star Wars, es al que dedicasteis. Introdujisteis de los efectos especiales y tal. Fue muy divertido.
1: Qué bueno. De la primera temporada fue aquel. pues Cristian, vamos por el episodio este, contigo el 49. Si has escuchado todo, vamos, te mereces aquí un premio, premio a...
0: <risa> la estatuilla Google Edu Podcast, que nos
1: inventamos, nos inventamos ahora mismo, esa estatuilla. <risa> bueno, pues... Vamos, vamos a ver, Cristian, hemos dicho muchos aspectos así, un poco como pinceladas sobre ti, pero cuéntanos tú, ¿cómo te defines exactamente? ¿Quién dirías que es Cristian Negre?
2: Ah, pues soy un profe de aula que lleva 20 años pues dando clases en diferentes etapas educativas y no mucho más, soy padre de familia también, como vosotros. No mucho más, la verdad. Los otros datos personales no, no son de mucho interés. En este caso creo que apasionado de, de la tecnología también. Me gusta siempre que sea funcional y práctica. Y ya está, yo diría que hasta aquí hasta aquí es suficiente.
0: Y oye, eh, Cristian, tenemos curiosidad por, por tu usuario de Twitter, que sabemos que es Applejux ¿no? Arroba Apple Jukes, que bueno, lo pondremos por supuesto todo esto en la nota del episodio por si hay alguien que no te siga, pues que, que, que te siga. ¿Y cuál es el origen de, de, ese, de ese nombre de usuario?
2: Eso es de mi adolescencia. en ¿eh? yo, yo, pues, Mi página web también es appeljux.org la tengo el dominio y funcionando en WordPress de hace muchísimos años también, lo uso como mi memoria auxiliar donde voy apuntando, pues, a mis pequeños éxitos y me sirve para poderlos recuperar de una manera rápida porque a veces a, a la gestión de mi documentación a, necesitaría un par de cursos intensos de beta permanente, por ejemplo. <risa> Pero, bueno, el blog me sirve para eso, ¿eh? Y hay que decir que la serie, ¿no? el Omnibox de, de Google y de Google Drive, pues, me permite ser un poco desorganizado. Por lo que, por lo que uh, y volviendo a lo que llevamos Apple Jukes uh, viene de una frase que me decía mucho mi madre um, cuando era jovencito. Que me decían, es un tópico en inglés que es, an apple a day keeps the doctor away. Ajá. Uh -huh. um, en Apple a Day, una manzana al día mantiene al, al, al doctor o al médico alejado de ti. Uh -huh. um, y y eh, mi madre es una apasionada de las manzanas, come una prácticamente cada día de su vida y yo casi, casi voy por el mismo camino. O sea, comemos en mi casa, uh, yo y mi mujer uh, y mis hijos, sobre todo los pequeños, comemos muchísima fruta y sobre todo manzanas. Apple, Jux, uh, en apple mi juice. adolescencia es cuando eh, viene de juice, pero... Uh, tiene un giro así un poco de la época de MIRC o de los primeros chats, de todos los canales de IRC sí. o, o de incluso ICQ, uh, las primeras herramientas de comunicación que hubo así uh, cuando los modems uh, no eran IRDSI. <risa> 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 la, las primeras épocas y, y como todos los usuarios primeros teníamos un NIC, pues de ahí nació. Y lo conservo desde entonces, por lo diría que es como una, un accidente de la adolescencia, más o menos. Y de ahí sale Apple Jacks.
1: ¡Qué buena muy anécdota! Bien, interesante. Muy bien, muy bien. <risas> Hemos comentado antes también, Cristian, que coincidimos en la Academia de Innovadores Certificados de Google en Madrid en el año 2018, que fue una, una experiencia increíble. De todos los momentos que viviste en esa academia, eh, ¿con cuál de todos te quedarías?
2: Los momentos que vivimos en la... Um, yo me reí muchísimo. Ostras. Yo es que a mí me ha pasado una cosa... No sé. Yo soy un poco nervioso. ¿No? Y, sí. y, y cuando estoy en un en entorno uh, nuevo, pues um, a veces me cuesta un poco. O sea, cuando, me, cuando estoy metido, ya está. Pero como la situación que pasamos uh, en la academia fue tan, tan intensa y para mí tan, tan desconocida, o sea... De, de, tantas horas seguidas trabajando y pam, pam, pam y todo tan interesante. Y ostras, mira este, mira este. ¿no? Y, y me costó muchísimo cada noche dormirme. Pero, pero muchísimo. O sea, que me pasé las noches casi, casi en vela y bueno. mi cabeza en la cama dando, ¿no? Funcionando, pero parecía una, ¿no? una máquina de vapor, <risa> un steampunk ahí, funcionando? y y Pero es que un momento puntual, me rí muchísimo cuando Jaume me Uh, se disfrazó de robot, por ejemplo y, y lo envolvieron y lo, y lo... Uh, lo
0: gracias, ¿Lo volvieron?
2: No, me salía, no me salió el verbo, con papel de aluminio hizo una representación de no me acuerdo qué era, pero en ese momento me reí muchísimo, pero bueno, que me cuesta destacar uno, porque también me acuerdo de cuando Javier Irimia creó en una de las sesiones de Spark uh, hizo a, a Yoli es una sí, salsa típica de, de, de aquí del litoral ¿no? Sí. Um, y no sé, esa ítem fue divertidísima también,
0: oye, pero una, bueno, que, que fue una una detrás de otras,
2: ¿eh? fue súper
0: intenso. Sí, proyecto. sí, fue, fue impresionante y oye, desde aquí vamos a dar un abrazo a todos los, los innovadores de, de nuestra corte, que seguro que muchos nos están
1: escuchando, así que oye, un abrazo eh, bien dado sí, sí, y bien merecido sí, sí. desde aquí. Bueno, y ya que estamos hablando de la Academia de Innovadores Certificados de Google, Cristian, ¿cuál fue exactamente tu proyecto con el que entraste y, y o saliste? No sé si fue el mismo.
2: <risas> o sea, de lo de las campanas? Sí, no? sí, sí. Sí. <risas> total. Desechábamos las ideas, eso fue muy sí. bueno también, ¿eh? um, uh, Yo empecé, o sea, mi propuesta inicial era, um, um, y mi perfil es un poco, no sé, no, no es muy habitual. Yo... Uh, Um, acabé siendo licenciado en Bellas Artes y, y en un momento dado aquí en Cataluña había como déficit de profesorado uh, que supiera inglés y que pudiera hacer clases en primaria y uh, la escuela que yo había ido de pequeño me propusieron oye Cristian, mmm, mira acaba de aparecer esta opción y vamos a intentar hacer una asignatura de educación artística en primaria pero que sea en inglés y bueno, acepté el reto y empecé a trabajar ahí. Y, y, y me di cuenta, o sea, eso fue al campo de un tiempo, ¿no? De, de ir viendo. Y habías trabajado en otras escuelas en secundaria, en ciclos formativos y en bachillerato y tal. Y, y siempre había estado relacionado más o menos en, 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 con la educación artística. Y, y descubrí una cosa que a mí me, me costaba de, de entender, ¿no? De que, ostras, a, a una gran parte, un porcentaje altísimo del alumnado, uh, si uh, un proyecto no tenía unos pasos definidos muy claros, Uh, les costaba horrores avanzar ¿no? o sea, plantearles un proyecto en el que ellos tenían que definir uh, cuál iba a ser el contenido que iban a tomar su interés um, les costaba un, un montón avanzar y si la ruta no era ABC, B, C, claramente ABC, al momento que llegaban A, B ya no sabían por dónde tenían que salir y, y, y todo esto lo relaciona bastante con la autonomía y el pensamiento ¿eh? entonces estaba en secundaria ¿no? Eh, cuando descubrí uh, este, no, no es un déficit, ¿eh? pero una característica que me sorprendió muchísimo. Y cuando me plantearon esta opción de entrar a, a primaria, dije, hombre, pues uh, quizás sea la una ocasión, una ocasión para ver qué está pasando en primaria, intentar uh, introducir proyectos que realmente sean creativos. Porque lo que yo creo que pasa en primaria y por lo que he visto ¿no? al pasar años um, y ver, tener la oportunidad de ver diferentes escuelas, es que eh, en la mayoría de los casos, a los profesores de primaria, pues las horas, uh, los docentes de primaria, los y las docentes de primaria, um, claro, la hora de que salga de plástica es un poco la asignatura amarilla, en donde pues, se les da un trabajo a, a los chavales, que muchos de ellos uh, disfrutan uh, porque no es tan rígido como las otras, y los docentes, por, sencillamente, porque su formación no es esa y porque le van a dar prioridad a las materias instrumentales, van a dedicar, pues, a corregir o corregir o e evaluar uh, los proyectos de matemáticas o las competencias básicas o lo que sea. ¿no? Por lo que, um, lo que acaba saliendo en las clases de educación artística en primaria, muchas veces acaba siendo, pues, yo creo, uh, artefactos uh, que, como objetivo tienen entretener al alumnado y uh, obtener alguna cosa que sea estéticamente agradable para poder llevar a casa y regalar a las familias. Uh -huh. Y para mí, para mí, eso es una, una pérdida de una oportunidad porque en, justamente en el campo de la educación artística es una oportunidad de oro para poder fomentar uh, esta creatividad y, el pensamiento crítico, sobre todo en la sociedad en la que estamos, ¿no? En donde no sabemos qué es verdad, no sabemos qué es mentira, ¿no? Y uh, necesitamos uh, que nuestros alumnas y nuestros alumnos aprendan a cuestionarse qué es verdad y qué es mentira. Y esto, si no lo empezamos desde primeras etapas de nuestras vidas, de mayores, ya sabemos lo que nos pasa, ¿no? Presidentes absurdos <risa> ganan elecciones en países monstruosos y, sí, y cosas de este tipo. Totalmente. Tiempo. Sí, sí, sí. Um, mi idea era esa: era poder uh, intentar, uh, a partir de la experiencia que había desarrollado, pues, y durante los últimos 10 años, intentar poder uh, diseñar pequeños pro proyectos que fueran uh, sencillos de reproducir, pero que fueran un poco más allá de intentar uh, recrear obras artísticas de pintores europeos blancos hombres de hace 100 años, ¿no? porque en la mayoría de las escuelas siempre se tratan ese tipo de pintores, como si no hubiera uh, arte contemporáneo o no hubiera mujeres o no hubiera algo más allá de lo que está pasando en Europa. Um, y eso fue el punto de partida y, y, y lo que quería hacer era explorar um, cuál podría ser el mejor formato para hacer llegar esta información a los docentes um, y, y intentar a partir de ahí sale la posibilidad de intentar um, establecer una relación entre uh, escuelas, uh, artistas uh, contemporáneos que pudieran uh, pues encontrar un público en las escuelas en la que poder participar no sé, esto yo voy a pensar en un tipo de una red uh, no sé bien cómo iba a funcionar y, y al final, consultando, cuando hicimos esa, ese ese ejercicio en el que íbamos comentando con las otras personas, uh -huh. um, uh, casi, casi que muchos de ellos me dijeron, oye, pero esto, un manual de aula, pues estaría bien, ¿no? En donde cubrieran los materiales y que tú podrías coger, oye, mira, que tengo que hacer educación artística la semana que viene, tengo dos horas, no sé qué voy a hacer, y que tengas un manual ese que um, a partir de un material súper simple, pues yo puedo ejercer sin necesitar grandes, ¿no? Porque no todas las escuelas pues, tienen una, una aula para dedicar a, a la educación artística. Y ahí me quedó ya la historia. Eso fue la idea inicial. Descarté algunas cosas por el camino, pero mmm, no, ha, llegó, no llegó a, a, a nada. O sea, eso está. Yo tengo uh, proyectos escritos, planificados, ¿no? Eh, pero eso está. Lo tengo ahí preparado, pero no ha salido. Fue justo salir de ahí y, y um, al cabo de, creo que fui a Simo, no me acuerdo si fue antes o después, ah, no uh -huh. me acuerdo cronológicamente cómo funcionó, no, creo que fue después. Y hablando con Salva Carrión, que es otro docente, uh, bueno, otro bestia, um, él me comentó, oye, Cristian, que vamos a, vamos a, te voy a proponer un proyecto, vale, a ver qué te parece. Y él me comentó que quería hacer un, un libro sobre... A juegos de escape educativos. Y a mí me interesó porque él antes había publicado un libro a través de una plataforma de micromecenazgo, BerCam es una, una empresa aquí que es de cerca de sí. donde yo vivo, catalana. Sí, sí, sí. Y bueno, acepté, fuimos a hablar juntos, empezamos el proyecto y al cabo de unas cuantas semanas o meses, no me acuerdo, recibí la, una llamada telefónica directamente de... Hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Eres Cristian Negre? Sí. Mira, soy uh, el nombre, mm, la directora de Editorial Planeta, no sé qué, eh, Paidós Educación. ¿Nos interesa que hagas un libro? Ostras. Uh, ¿Esto de qué va? Es pues que yo estoy haciendo un proyecto con otro docente en Madrid. Total, que nos pusimos a discutir, nos pusimos de acuerdo y, y, y lo que fue... Un libro que iba a ser dedicado a educación artística, un manual, acabó siendo un libro de juegos de escape educativos publicado por el Planeta. O sea, que el mundo da muchas vueltas. y
0: Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Y qué bien, qué bien que hayáis sacado ese libro porque, oye, que lo he disfrutado mucho. Y, y bueno, estamos diciendo, eres, eres todo un referente de la gamificación y, y de los breakouts en educación. Y ha diseñado pues, muchos, ¿no? Y muy variados, y para públicos de, de todo tipo, y, e incluso algunos masivos, ¿verdad? Y, oye, unas experiencias épicas, emociones de todo tipo, y, y que no dejan a nadie indiferente. Eh, ¿Nos podría decir, Cristian, qué relación hay entre gamificar y diseñar un, un breakout en educación?
2: Bueno, esa no es una pregunta fácil, pero y voy a intentar simplificarla un poco, ¿vale? Que si no, no voy a extenderme tanto como antes porque si no esto va a ser eterno. Pero, 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 un breakout es, es solo un, una actividad específica que suele durar entre 45 a 60 minutos y es una sesión muy intensa. Generalmente, un proyecto de, de gamificación es mucho más extenso en el tiempo. Antes que la gamificación, existe el aprendizaje basado en juego, e incluso antes, mucho más importante que de estos, existe el juego como esencia, que es lo que nos define como, como humanos, y según Johan Huizinga, um, como, como es, uh, uh, como una especie humana en, en cuestión. Según discusiones hemos tenido con gente que sabe mucho más que yo, uh, Salva uh, y otros que se realmente son referentes a nivel nacional y yo que incluso diría a nivel mundial que tenemos la suerte de tener este país, uh, yo diría que el breakout está en una posición híbrida. Hay gente que dice, no, no, esto es un aprendizaje basado en un juego definitivo. Hay gente que dice, no, esto es un proyecto de microgramificación porque tiene todas las características. Hay gente que dice, no, esto es un serious game. Um, yo no sé cuál es. Uh, lo que sí que sé es que es una herramienta que funciona súper bien, súper bien. Um, un breakout es una adaptación de los famosos y populares escape room, uh, pero nacido desde el sector educativo y para grupos uh, mucho más mayoritarios, porque por desgracia en un escape room uh, es generalmente para cuatro, incluso en el mejor de los casos, seis personas, pero esas ratios en las aulas no las tenemos. ¿eh? Las ratios ya nos gustaría, pero no. sí. en el mejor de los casos, que tenemos? ¿20? Claro. Um, el breakout, en el mejor de los casos, muy mejor de los casos. Sí, sí, sí. sí. Um, <risa> en un breakout es una adaptación de las mecánicas de un juego de escape, pero en un entorno educativo, en donde se usan también mecanismos, retos, enigmas y donde ahí puedes introducir esos contenidos que tú te interesen y esos objetivos, por supuesto. Pero bueno, eso se entra en mucho detalle.
0: Sí, muy bien, muy bien. Yo desde luego
1: me he enterado muy bien. Sí, Cristian, ¿qué, ¿qué tienen realmente eh, pues los, los breakouts para ser para herramientas didácticas tan interesantes?
2: Mira, um, uh, creo que fue, yo diría que fue en uno de vuestros capítulos que hubo alguien que, que dije, ostras, la ha acertado de lleno, ¿eh? Y ahora siento no recordarme, no acordarme de quién fue. Pero hablaba de las metodologías activas, ¿no? Como definición. En las que todas lo que hacemos es poner o, o quisiéramos poner el alumno en el centro, ¿no? Uh -huh. Y un breakout es una experiencia intensa en donde el alumno realmente o el grupo de alumnos toma total autonomía toma total protagonismo porque son ellos en todo momento, una vez se introduce el juego, se define la normativa específica, ellos van a tener que tomar todas sus decisiones en un tiempo determinado para conseguir su éxito. A mí lo que más me gusta después de hacer un juego es cuando es la primera vez con alumnado o en formación con, con docentes, es una vez han vivido la experiencia, hacer las preguntas de reflexión post-juego. Uh -huh. Y una de las cosas que a mí me más gusta... Es plantear esta cuestión, ¿no? Porque uno de los elementos de ayuda en los juegos de escape uh, son lo que en inglés se llaman hint cards, cartas de ayuda. Son cartas comodín, que se pueden usar o no, depende de cómo dicen esto el juego. Es otra opción que tienen. Y estas cartas, yo generalmente uso tres o cuatro y las pongo en el espacio donde lo estamos realizando el juego, colgadas de la pared. Y antes de jugar ante el grupo que sea, les digo, oye, no os preocupéis, yo estoy aquí para intentar ayudaros. En el momento que necesitéis ayuda, que en un momento de pánico, que vais, no vais a poder salir, creéis que ya habéis agotado todos vuestros recursos, tomar una de las cartas y os voy a echar un cable. Pues la mayoría de veces no piden la ayuda. O sea, se exprimen al máximo. O sea, ¿Y qué nos pasa generalmente en la clase? Generalmente en la clase, como docentes de primaria, ¿no? con nuestra intención de atender a la diversidad, ¿no? de nuestra responsabilidad, profesional, lo que hacemos es avanzarnos a sus errores, ¿no? Y nos desplazamos para la clase diciéndoles, oye, uh, no, cuidado, cuidado, uh, que te estás equivocando aquí. No, no, Pepito, esto no lo hagas de esta manera. No, no. ¿Qué hacemos? O sea, si les uh, evitamos que no uh, se tropiecen con ese error, no se van a dar cuenta y no va a ser significativo. Y lo que hace un breakout utilizando unas sencillas uh, cartas de cartón, es invertir todo el proceso. O sea, ellos van a acudir a ti cuando realmente no puedan más. Siempre hay alguien que dice a mí, oye, pero si no nos van a cortar tiempo, que si no se, no Pero en, es, invierte
0: todo el proceso. Y eso a nivel pedagógico para mí tiene un potencial enorme, sí, sí, entre otras cosas. Sí, total, totalmente. Oye, y si nos está escuchando algún profe que, que le parece esto súper interesante, que yo creo que todo lo que nos está escuchando tienen que, tiene que parecerlo es así, de, no hay otra manera. Pero si sí, algún alguno que, que quiera introducir por primera vez estos elementos en, en su aula, eh, ¿qué recomendaciones principales le, le darías, Cristian?
2: Mira, esta pregunta siempre digo lo mismo. O sea, la primera es probar la experiencia, sea la que sea. ¿Sabes? Es, um, en las formaciones lo tengo clarísimo. Cuando me piden hacer una formación sobre juegos de escape, oye, pues, primero vamos a vivirlo. Y monta un juego y la gente lo vive y se pone en la piel de lo que podría ser su alumnado y experimenta y se enfadan y se, y, y, y se pelean y se ríen. Y al final hay un momento épico en el que disfrutan y comparten y se abrazan, ¿no? Vale, una vez lo han vivido, vamos a ver si realmente puede ser una herramienta que nos sea útil o no. Eso es lo primero. Que no tenéis opción de hacer un breakout, uh, no pasa nada. Un escape room es prácticamente lo mismo y en muchos casos va a ser mejor la experiencia. Um, eso es lo primero. Uh, ¿Se trata de uh, probar cualquier tipo de gamificación o juego de mesa? Oye, búscate un club de juegos. En muchas ciudades, en muchos pueblos existen. Vete, prueba, si tienes hijos, mejor excusa, imposible. Vete a tu tienda de, la, de, de, de confianza, de juegos y pide, oye, tengo un chaval de esta edad, venga, vamos a probar. Porque los docentes tenemos la mala, el vicio, ¿no? de intentar <risa> encontrar de qué manera puedo adaptar ese contenido en mi aula, ya que eso es lo primerísimo. ¿Que quiero ir un poco más allá? Pues, como sabéis vosotros perfectamente, ¿eh? <risa> Ed Puzzle ha sacado una formación hace poquísimo en la que participan un montón de gente extraordinaria de este país y que os servirá a uh, como, uh, como introducción general a lo que son uh, los conceptos a los que intentaba introducir yo antes. Juego, aprendizaje de juego, gamificación, uh, serious game y en la que también vais a ver experiencias de aula uh, de muchos docentes. Algunos uh, profesores... Uh, son ya veteranos dentro de, del área, pero lo que está súper uh, bien es que hay muchos que no conocía y que son gente fresca que está entrando y que está aportando cosas súper, súper, súper interesantes. Por lo que ese es otro punto de entrada muy recomendable.
1: Y además tenemos, bueno, pues el, el honor de, de, de tenerte a ti como, en este caso, representación de este plantel, pedazo de plantel de, de, de profes ¿no? que, que, son tan, que sois tan expertos en, en este tema y yo todavía tenía muchas ganas de, de anunciar esta noticia, ¿no? que Ed Passel además salió anunciado hace unos pocos días en las redes sociales que había sacado esta certificación, Ed Passel, gamificación completamente gratuita añadimos una, una certificación más súper interesante, está eh, creo que todos los, los oyentes deberían hacerla si no la han hecho, porque sé que ya hay muchos que ya están publicando que la han obtenido y, y hablando de ellas, maravilla. Yo tengo pendiente hacerla este fin de semana, así que ya, ya os contaré. Y, y bueno, David, ¿tú qué, qué opinas de esta, de esta certificación? Hombre, pues, oye, como todas las
0: certificaciones que hemos dicho en varios episodios, ¿no? Que, que últimamente paso se... Eh, bueno, últimamente, ya llevamos un tiempo, ¿no? Que se está poniendo mucho las pilas en, en, en cuestión de, de, de recursos eh, en, en español, ¿no? Como, como lo, lo, casi todos los docentes que nos están escuchando ahora mismo. Y que, como tú dices, José David, yo también este fin de semana, que creo que tengo un ratito, creo... ¿eh? Voy a voy a ponerme a, a, a con esta certificación y, bueno, eh, estando Cristian ahí detrás, está claro, ¿eh? Cristian, ahí, ahí hay que meterle caña. Claro que sí. Sí, no, no.
2: Sí, sí. Si queréis, os digo unos cuantos nombres para que la gente se haga la idea.
0: Sí, 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 ah, sí. sí. Ah,
2: bueno, detrás del proyecto, por supuesto, está Rosa, Rosaliarte, Fernando Martí. Bueno. Fue, ha sido el coordinador. Y, Casi nada. Y de los veteranos, ah, yo diría que está, está Isaac Pérez. Está a Carlos Negrín, está Norberto Cuartero, está Pepe Arjona, por supuesto, está Tony Bernabéu, uh, y, y, y que son los que, bueno, quizá son los que, pero también nombres que a algunos tenía de referencia, pero que hasta que no he visto lo que han hecho, he dicho, vaya, esto sube muy fuerte. Bueno, digo sube. <risa> Pero no porque sean más jóvenes, porque yo los desconocía. ¿eh? Uh, bueno, desconocía tampoco tanto. Pero bueno, está Dacil González, está Tania Aparicio, está uh, María José Parra, está Sara, uh, Sara Ovejero y Elena González. Y quiero que he dicho a todo el mundo porque no quisiera dejarme a nadie. Sí, creo que ya sí es todo. Lo estoy mirando aquí de un documento que tengo con todos los nombres
0: escritos. Menuda ¿Sí? alineación, ¿eh? Sí, es, es una buena alineación. Ni <risa> Luis Enrique para la selección española. ¿eh?
1: <risa> <risa> Qué bueno. Equipo ganador, sí, vamos. Eh, Apostamos 100% por todos vosotros y ya os contaremos, sí. David, esto lo dejamos apuntado sí. para el próximo episodio. Sí, sí, sí. Contaros vuestra, nuestra opinión sobre esta certificación. Claro que sí. Y, Cristian, eh, antes has hablado, has mencionado a, a Rosalía Arte. Quería extraer un fragmento que salió en, en la entrevista que te hizo recientemente, también en su podcast Café con Rosalía Arte, y tiene relación con lo que estabas comentando antes, el papel del docente... Eh, muchas veces, sobre todo aquí, aquí en España, ¿no? eh, se, se basa en ir intentando evitar momentos de error con lo importante que puede ser ese, esa oportunidad, ¿no? Y pero comentabas era lo que quería transmitir y traer aquí también entre nosotros que en Estados Unidos esto se, se exponencia justo lo, lo contrario, ¿no? Es decir, oye, que cuantas más veces cometan errores mejor.
2: Sí, ¿no, uh, Está bien, está bien que porque creo que no uh, lo, uh, sa saqué el tema en la conversación, pero creo que no lo desarrollé. Um, uh -huh. Estuve um, hace tiempo, porque claro, uh, yo con el rollo esto de los juegos de escape y los breakouts ya llevo unos cuantos años. Pero sí. uh, María, esta conversación fue con María Galanis, que es una chica, una docente que vive en, en, en Chicago. Y, y, y ella que justamente nació el mismo día y el mismo año que yo, cosa que lo descubrí Allá. hace muy poco. Pero no, bueno, casualidad. sí, es una casualidad. Ah, eh, según me explicó ella, yo tampoco lo sé seguro porque Estados Unidos, Unidos es, es enorme, pero los estándares ahí son muy rígidos. O sea, es muy probable um, que si tú estás dando una clase de cuarto curso de una asignatura en no sé en New Jersey, uh -huh. en Arizona estén dando prácticamente lo mismo. Uh -huh. Por eso, uh, eh, la plataforma breakout.edu, que es la plataforma madre, el proyecto uh, original, uh, tiene un montón de juegos disponibles a los que tú puedes, uh, 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 pues, um, suscribirte. Y, y usarlos y claro mi recomendación siempre había sido oye oh, Cristian, en las formaciones te pido oye y cuántos breakouts haces tú al año bueno, depende de cómo los planteas pero yo siempre digo que máximo de tres dos tres al año uh -huh. no es una actividad que primero requiere mucho esfuerzo y segundo uh, yo creo que vale la pena uh, guardar su momento épico y colocarlo justo en un momento que sea importante ¿no? de, del curso para hacerlo memorable, para convertirlo en una experiencia única. Y María me decía que no, que eso es una tontería. Que, oye, pero claro, yo creo, hablando con María, yo creo, María, que es importante que, que, ostras, si haces esto, que tu alumno pues tenga éxito, ¿no? Y que se lleve una buena sensación, porque si ellos se llevan una buena sensación de la experiencia, te la vas a llevar tú, ¿no? Y luego vas a tener ganas de seguir trabajando. Y él me decía que no, que eso es una tontería, ¿no? Que aquí, uh, si, si, si no consiguen el, el éxito, pues van a tener una nueva oportunidad dentro de poco. Y uh -huh. ella dice que usaba, en, eh, estoy hablando hace tres o cuatro años, ahora no sé cómo funcionará, pero ella decía que no, no, que ahí, uh, si, los, si no lo son capaces de resolverlo, pues ya lo resolverá la semana que viene, que sin ni frustración ni nada, ¿no? Y a mí me sorprendía muchísimo por, ¿no? El, uh -huh. eh, a nivel cultural, ¿no? Eso sí. define mucho el espíritu empresarial y competitivo y de emprendedor eh, que tenemos de la imagen de, del norteamericano y de lo conservador, <risa> <que> quizás, <risa> de, del europeo, ¿no?
1: Qué bueno. ahí
0: venía el tema. qué bueno. Oye, Cristian, hablabas antes de unas, de, de, de las tarjetas estas, las hint cards que, que les pones a, a tus alumnos y con, pues eso, es algo analógico, ¿no? Y que, por supuesto, yo creo que podemos hacer cosas eh, más eh, también analógicas. Pero bueno, estamos en Google Edu Podcast y, y, y bueno, que, quisiéramos que nos comentaras qué herramientas de, de, de Google en específico mmm, nos pueden servir para gamificar o crear breakouts. Mira,
2: desde, desde la primera, o sea, la primera vez que vi un breakout fue en el 2015, creo, que fue cuando James Sanders y Mark Hammond se estaban iniciando el proyecto y no sé cómo, supongo que a partir de, de los procesos que sigo de Estados Unidos, pues fui a parar a un site que era, pero súper, de, del clásico, uh, sí. por supuesto que era súper simple, o sea, que estaba, incluso tenía faltas de ortografía y había un vídeo en el que James ya estaba uh, grabándose a sí mismo y colgándolo en el site en el que estaba explicando cómo había desarrollado, uh, cómo había implementado en una clase uh, un breakout. Y, y, y en esas primeras versiones uh, usar un formulario era, bueno, ya, ya estaba incluido dentro del juego. Porque un formulario, o sea, tú puedes estar haciendo el juego presencialmente, que para mí es cuando tiene más valor, porque como docente te, te da una oportunidad, o sea, te convierte en espectador privilegiado de eh, tu grupo, en el que ves y en que aflorecen... a. Uh, las características de cada uno de ellos. ¿Quién va a liderar? ¿Quién va a tomar una, una, no? ¿Quién define las estrategias? ¿A quién toma una postura a, más a la expectativa y analiza qué es lo que está pasando? ¿Quiénes son los que comunican entre, no? O sea, te, te da una oportunidad de oro. Y eso, si sí es a, telemáticamente, como pasó durante el confinamiento, ¿no? Y a, eso es diferente. Se popularizó mucho, ¿eh? a través de herramientas como Genially y tal, pero, pero no, no, no es lo mismo. Total, que me estoy saliendo por la tangente de nuevo. Vuelvo. Um, forms, imprescindible. Porque te permite introducir dentro de un juego a través de un QR, a través directamente de una URL, depende de la competencia que quieras desarrollar. Claro, para mis chavales de, de primaria, ostras, que sepan teclear toda la URL es ya una prueba de habilidad. Porque, oye, yo necesito que se acorden cómo se teclea en un ordenador sobre mesa, pues, eh, eh, la roba. ¿no? Uh -huh. o, o cómo se utiliza, pues si sale algún carácter especial. ¿cómo? Eso es importante que lo sepan. Uh -huh. uh, puedes usar QRs, puedes utilizar uh, sensores de uh, NFC o, hoy en día, ¿no? O sea, no sé. Las posibilidades son inmensas. Pero el formulario te permite incluir preguntas de cualquier contenido que tú estés trabajando en clase. O sea, que eso es una, 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 un elemento uh, súper polivalente y súper versátil. Um, Hoy en día, para mí, uh, Sites uh, también es clave para gestionar cualquier uh, juego. ¿Por qué? Porque te permite uh, integrarlo todo y tenerlo todo ordenadito. Aunque no tengas las pestañas para acceder, tú como docente puedes tener las pestañas ocultas, pero que cuando tengan que acceder a través directamente de una página, ¿no? Les das la URL y que tú no lo tienes ya puesto en un documento aparte. Si sí, lo tienes todo centralizado, Drive, por supuesto. Es que todas, todas, <ríe> Todas. Uh -huh. O sea, cuando ya has hecho unos cuantos breakouts, es importante mantener un buen registro, porque, claro, un breakout no lo vas a usar a uh, cada semana. O sea, lo vas a hacer, ¿no? Lo vas a diseñar, lo puede que lo utilices con otros grupos. Luego, quizá no lo vayas a usar hasta el curso siguiente. O sea, si tú no tienes un buen orden en Drive de eso, es, luego es un caos. Y lo sé por experiencia. <ríe> por eso he aprendido a gestionarlo. Es que no sé, um, para mí, yo y Google um, o Google y yo a nivel funcional somos, uh, siempre he sido uh, súper fanboy y, y, y no lo soy de casi nada, pero es que esta gente uh, hay que, pues trabaja muy
1: bien,
0: la verdad. Pues sí, pues sí. La verdad es que sí.
1: Bueno, y Cristian, eh, bueno, dentro de, a la hora de crear o de diseñar un breakout, eh, tenemos... ¿Tenemos de, de fondo, digamos, un contexto, una narrativa, uh, un escenario donde, donde se desarrolla eh, la temática? ¿Cuáles son tus, tus favoritas en este, en este sentido, tus temáticas favoritas?
2: A ver, yo soy bastante aburrido en este aspecto. ¿eh? Yo soy de los que cuando juega un videojuego uh, se salta a toda la parte de introducción uh, en, en, la, en la medida de <risas> posible. Yo voy, yo, yo voy a ese aspecto. Soy, soy muy aburrido en ese sentido. Pero pero sí que es verdad que descubrí a base de, de darme golpes contra la pared ¿no? De, de que no todo el mundo es como yo uh -huh. y que hay gente que eh, los aspectos narrativos pues, uh, son súper importantes porque no todos los tipos de personas son igual y los tipos de jugadores y alumnos tampoco. Por lo que aprendí que, oye, Cristian, esto no puede ser tan abstracto. <risa> vamos, a, <risa> vamos a tener que ponerle alguna cosa para que la gente entre. Y um, es verdad que hay muchísima gente que lo que hace es uh, buscar los intereses del alumnado, cosa que me parece absolutamente ideal. Oye, si tú tienes a un grupo de chavales que les gusta, me lo invento, um, la patrulla canina, que ya sé que está pasada de moda, pero uh, sigue existiendo, o uh, Peppa Pig, ¿eh? um, pues oye, si tienen interés por esa temática, úsala ¿no? y introduce... Tus contenidos, tus objetivos didácticos o lo que tú quieras dentro de una historia en lo que los protagonistas sean aquellos. Y de esta manera ya te has contado, ya has conseguido captar su atención. ¿Vale? Eso es ideal. En la etapa que quieras. Siempre explico una chorrada aquí, una anécdota de, de Nacho Mate, que, bueno, es otro profesor que ahora está en Castellón, pero un tiempo que estaba aquí más cerca de Barcelona. Y, y años, años, años atrás, Uh, él explicaba, y, y lo explico yo porque lo, lo he dicho en público, ¿eh? No porque um, sí. se preparó una gamificación para secundaria de ciencias sociales uh, basada en, um, oh yeah, oh yeah, ahora no me acuerdo cómo se llama, la serie esa tan famosa de los dragones y Juego de Tronos. Juego de Tronos. Sí. De tronos. Uh, yo es que no la he visto. Bueno, he visto algún trozo, pero no. Bueno, total, Uh, se preparó emocionadísimo durante todo el verano y llegó a su colegio, a su instituto de secundaria en Badalona y dijo, oye, mirad, Juego de Tronos. Y hizo su weeks de rigor, ¿vale? Uh, uh -huh. <ríe> su wix de rigor con su música, banda sonora, pam, pam, pam. Y él veía que el alumnado no estaba tan emocionado como estaba él. <ríe> y preguntó a cabo de un rato, pero a ver... ¿Cuántos de vosotros habéis visto Juego de Tronos? Y, y resulta que un porcentaje claro. poquísimo, poquísimo se sí. había visto. Claro. Por lo que todas sus expectativas se fueron al carajo en, en cuestión de tres o cuatro minutos. <risa> a lo que iba, ¿mi narrativa cuál es? Es una narrativa bastante aburrida en la que yo soy un personaje malo que se llama el Dr. Cibago que llevo repitiendo desde no sé cuántos años, pero que me sigue funcionando fantásticamente, porque lo puedo llevar a cualquier contexto, y a veces soy malo, a veces soy bueno, y pero siempre soy el doctor Cibago y a veces estoy presente y a veces no estoy presente. Llevo mi peluca, llevo mi bigote y, y, y tengo una narrativa en la que el doctor Cibago viene de, uh, de Siberia, uh, basado en el doctor Cibago, el personaje de la película. Sí. Uh -huh. y, y eso es lo que uso. Aparecí porque hay una propagación de una cosa... Esto fue mucho antes de la pandemia, llamada patovirus, que estaba llegando a las escuelas y que estaba generando, pues, eso, tedio, aburrimiento, dispersión e incluso ira dentro de las aulas. Y esa es la excusa para entrar en el juego.
0: Qué bien, muy bien. Y oye, de, de todos los breakouts así que has ido jugando, ¿recuerdas alguno que, que por algo especial, alguno que, que, que haya sido el más memorable para ti? Uh,
2: claro, jugar he jugado a pocos, o sea, he, he hecho escape rooms, he uh, participado como jugador, pero en breakouts he, he jugado a poquísimos, la verdad, porque casi siempre soy el que los organiza o los diseña, <risa> pero pero uh, si la pregunta fuese uh, de los que has hecho cuál quizá es el, el más, pues yo supongo que por cantidad, aunque solo fue un espectáculo, ha hecho breakouts para, a, en el que participaban más de 600 personas en, en, en wow. un evento. ¿eh? Y, y estaba, tenía ayuda de dos docentes eh, que me ayudaron a gestionar un poco, pero eh, sobre todo el flujo de personas que accedían a un escenario de un evento, pero eso fue, fue, fue el más memorable.
0: Madre mía, eso no está mal, ¿eh? no está sí, sí. nada mal.
2: Pero eso era más un espectáculo, era sí. un... un un, un aperitivo, ¿no? Para que viesen qué podía claro, sacar. Claro, claro, claro. Siguiente, siguiendo la filosofía que os decía antes, ¿no? Es importante antes ponerte la piel de lo que está pasando para poder realmente tener criterio para ver si eso te va a servir o va contigo o no va contigo.
1: Qué bien. Muy bien. Y Cristian, ¿alguna anécdota que haya ocurrido? entre tu alumnado en algún momento y que también haya sido memorable en este caso no solamente experimentando tú sino ellos no o ellas tu, tu alumnado mira te voy a contar
2: te voy a contar dos una estaba en Gerona sí. con un, un grupo de docentes que tenían una que trabajaban con alumnos con altas capacidades y, y estaba haciendo la formación para estos, uh, este grupo de docentes, pero uh, se ve que tenían programada unos eventos con su alumnado y me pidieron por favor a ver si podría ir yo y hacer un juego para este grupo sí. de chavales. Y, y fui e hice un juego pues como los que acostumbro a hacer, y cuando hago mi, mi presentación, y claro, los chavales ahí, ¿no? Pues todos, ostras, ¿esto qué es? ¿Esto de qué va? Y este tío, ¿quién es? Un tío con bigote ahí. ¿Esto de qué va? Y, y a que acabo mi presentación, ¿no? Y le digo, venga, vamos a empezar a jugar. Tenéis 45 minutos y, y vamos allá. Vosotros tomáis las decisiones. Vosotros sois los protagonistas. Todo depende de vosotros. Ah, uno de los chavales se levanta, pam, 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 se va para la caja, una caja sobre la mesa con diferentes tipos de candados. ¿eh? bien de dirección, de tres tipos, de cuatro tipos, bueno, todo, todo abanico posible. Y uno de ellos coge y se sienta ahí. Y lo veo que y empieza a, a mover todos los números. ¿no? Y, y yo voy para allá y digo, y justamente me acerco, que no era la primera vez que lo veía, ¿no? Siempre hay alguien que dice, oye, pues yo voy a intentar hackear el sistema. Por supuesto. Claro. No es hackear el sistema, es jugar, buscar todas las posibilidades que te ofrece el juego. Y el chaval lo hizo, um, yo me imagino, bueno, con un candado de 3, sí. yo creo que es visible. Ah, visible, digo, ah, es posible. posible uh -huh. Pero es que el chaval había cogido uno de cuatro Claro, hacer todas las combinaciones por nivel, con un candado claro. de cuatro dígitos y, y me acerco y cuando vi que era de cuatro y digo, no, hombre, no. Empieza por el de tres y, 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 y entonces ya veremos porque piensa que, ¿no? Y el tío se me queda mirando, el chaval, un chavalito debe tener, no sé, 11 años o 12 años. Sí. Se me queda mirando, me levanta la cara porque, claro, yo mido casi dos metros por lo que no Y <risas> se me queda mirando y me dice, mira, tengo 45 minutos, ¿no? No sé qué, no hay pum. ¡Pam! Sí, sí, y el tío tenía razón, o sea... Le daba no, tiempo. No, no, lo hizo, lo abrió, Qué lo bueno. abrió yo estaba convencido que no lo haría, sí, sí, no, no sé, yo, yo intuyo que hubo muchísima parte de suerte, porque no me salen los números, o sea, yo soy más bien de letras, ¿eh? pero que mm, tuvo mucha suerte, pero sí. lo acabó lo abriendo y esa es una y quizá otra un poco más emotiva sí. um, tenía un uh, tenía porque también hace unos cuantos años uh, un chaval con, con uh, Asperger sí. y era un chaval pues ya sabéis no un chaval con Asperger que sus mm. relaciones sociales pues son un poco más dificultosas sí uh, y estamos haciendo un up para grupos uh, de ocho nueve alumnos uh, mm. un up muy sencillo de los primeros que hice que se llama la caja misteriosa que se resuelve en 12 minutos. Tienes 12 minutos, si no lo consiguen, uh, salen y luego uh, cuando cambiamos de grupo, luego vuelven a entrar. Bueno, pues el chaval este, um, de la nada, no había participado mucho en la resolución del juego, uh, había observado muchísimo, pero en un momento dado, cuando faltaban segundos, uh -huh. uh, él dijo, Cuatro, dio cuatro indicaciones claras de cómo se tenía que resolver el, el mecanismo final y, y se convirtió como en el héroe en, en cuestión de momentos, ¿no? O sea, ese, ese instante, o sea, él no sabía, yo tuve, no sabía cómo gestionarlo, uh -huh. pero todos los, sus compañeros sí. ah, se, elevaban, se, 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 se tiraron encima suyo ¿no? sí. y, y incluso lo levantaron Mira, lo estoy... Qué y estoy <risa> sí, no me acuerdo sí, sí. De, ¿no? y, sí, o sea, sí, de la ¿no? o sea, mon, fue, 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 Imagino que, por supuesto, fue ¿no? el cúmulo de muchas cosas, ¿no? Pero se convirtió en el protagonista, en él. Y a partir de ese día, yo creo que los compañeros, él, por supuesto, seguía ah, como es él, pero sus compañeros, ostras, um, se lo empezaron a mirar diferente, ¿no? Porque tenía, tenía una cosa que los otros aún no sabían que tenía. ¿no? y fue capaz de demostrarlo, de, de construir esta situación en la que él a, pudo aflorar. Sus capacidades.
0: Me encanta, me encanta, me encanta esa anécdota. Oye, que, di que difícilmente podrían aflorar esas, esas emociones, ¿no? Y eh y en, en otro tipo de no sé, metodología docente. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar para quien
2: no, no, supongo que se puede pasar en otras, pero yo la anécdota ahí me pasó en ese momento sí. y, y de esa me acuerdo, muy bien me acuerdo.
0: Y, y bueno, Cristian, eh, vamos a ir acabando con nuestro cuestionario. <risa> y nos eh, decías antes que tu proyecto de innovación de Google, en lo que se convirtió, y te he dicho yo que, que, que menos mal, que gracias a que se convirtió a, eh, a, a ese gran libro, ¿no? Que al final ha salido, que es un libro, vamos, una obra de referencia, eh, llamado Desafío en el Aula. Cuéntanos qué podemos aprender con este libro, qué podemos encontrar en él.
2: Uh, Desafío la Ola uh, ha sido el, el primer el libro, la primera publicación. Es un manual práctico. Uh, sigo con lo de pragmatismo. Uh, <risa> es un manual que intenta, uh, intenta ofrecer todas las herramientas posibles para que uh, quien quiera probarlo uh, tenga lo necesario para poderlo hacer. Um, hay como dos partes. La primera uh, salva... Um, pues hizo un desglose uh, teórico específico. Yo le ayudé e introduje apartados um, en los que yo trabajaba y lo construimos. Y la segunda parte hay 12, mentira, 10, de hecho son 11, porque también está durante el transcurso del libro el de Salva. Um, hay 10 eh, experiencias detalladas con todo el material necesario y que están listas uh, para poder usarse en clase, uh, hechas Uh, no por mí o por Salva, sino por, bueno, mentira, una de ellas sí que es mía, pero um, hay docentes uh, de muchas etapas educativas, desde ciclo inicial hasta educación superior, uh, docentes que son um, pf, uh, unos cracks en sus áreas respectivas y que aparte también están usando los juegos de escape en sus, uh, sus clases. Yeah. Y está todo preparado ahí, está listo para, para usar y... Y por lo bueno, uh, vamos por la tercera edición, uh, por lo que creo que la cosa está más o menos funcionando bien.
0: Qué bien qué bien uh -huh. no me parece me parece lo que hemos dicho es un, una obra de referencia y, y, y en el que te puedes iniciar no como, como dices en, en, en esas ex experiencias que, que habéis puesto ahí y puedes cogerlas eh, hacerlas tal cual están adaptarlas uh -huh. y, y bueno ahí te inicias empiezas y luego ya oye la imaginación al poder
2: sí sí está lleno de briconsejos. consejos ¿eh? o sea eh, uh -huh. todos los que todos los que uh -huh. hemos puesto ahí es gente que aprendimos desde desde nada y que fuimos desarrollando, probando, esto funciona, esto no funciona, esto debería ser así. ¿Qué errores habituales pueden pasarte? ¿Qué deberías intentar evitar? Porque, porque, bueno, queríamos eso, que fuera un manual práctico para usar los juegos de escape educativos, tal como cita el subtítulo del libro, pues los juegos de escape en un entorno educativo.
1: Muy bien, que... Pues, Cristian, bueno, como dice David, de aquí, desde aquí animamos a, a todos los que nos estáis oyendo para, para haceros con ese libro, porque es súper completo un manual para, para iniciarse y para llevar al aula directamente lo que a cada uno le parezca más conveniente también para su situación, su alumnado. Eh, nos has contado algunas anécdotas, yo como anécdota tengo que contarte que bueno, pues que en mi cole siempre ha hablado de ti, eh, cada vez que hemos tenido alguna formación, algún evento sobre gamificación. Eh, me ha resultado también muy curioso que antes has comentado ese, ese taller o ese, esas actividades para alumnos de altas capacidades. También en, en mi cole hice hace unos años un taller para para alumnos con altas capacidades y el, el producto final de ese taller era un, un breakout y, y me alucinó ver cómo eh, el alumnado es capaz de, de sorprenderte ¿no? de, de, de crear eh, bueno pues situaciones y pruebas que yo, yo creo que no, no hubiera sido capaz de, de diseñar ni de crear y hablando más de curiosidades, pero ahora te paso otra vez la pelota he estado, bueno navegando, buceando un poco por tu por tu blog, el que nos has comentado antes, applejux Apple o applejax.org eh, que dejaremos en las notas de, del episodio y tienes alguna anécdota que contarnos sobre la música, puede ser eh, música para reflexionar, nos puedes comentar algo sobre esto Sí. nos puedes ah. comentar algo yo soy, muy, esto, ¿sí?
2: yo soy muy de podcast porque hace años también hice mi intentona, pero mi Ajá. intentona de podcast estoy hablando de hace una década. ¿Sí? Uh, y, 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 bueno, y, uh, supongo que, no sé, yo quiero pensar que quizá fue un poco demasiado pronto. Uh, la otra cosa es que, claro, en catalán uh, tu público objetivo es mucho más reducido, uh -huh. y, 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 pero lo, 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 supongo que lo más in, lo más factible es que sencillamente no interesó a nadie y ya está. <risa> que yo lo hice para experimentar y no tiene nada que ver, por supuesto, con la tarea que estáis haciendo vosotros, que es, que es extraordinaria. Um, y ese podcast que duró, no sé, creo que 13 o 14 capítulos, se llamó Entre Profes, en Ajá. Catala, Entre Profes, y básicamente es eso, era invitar a gente y tener una charla informar gente... Profesionales de la educación, de la docencia. Y hablábamos de diferentes tópicos y, y ya está. Quería, o sea, me establecí que fuera más o menos de media horita porque fuera una cosa ligera. Y e intentaba que no tuviera lo mínimo de edición porque eso me cansa horrores. Sí. Y tenía una intro al principio y una intro al final. Y lo publicaba en el blog, lo tenía con, eh, ¿dónde lo sacaba? No, utilizaba una extensión de, de WordPress que, um, Ahora lo han cambiado, yo creo que era Potomatic o... Bueno, uh -huh. ni, ni me acuerdo la verdad. Bueno, que um, eso quedó abandonado, una de las muchas cosas que he dejado abandonadas durante el camino. Sigo guardada en la memoria auxiliar, que es el blog, y pero siempre durante unos años de mi vida, pues yo me dediqué también a, a, a hacer de, de DJ, a poner música... En, en eventos varios y, y, y lo sigo haciendo como hobby. Y la última cosa que estoy haciendo también es eso, se llama Música para Reflexionar. Y lo que hago es, de muchos de los podcasts que me interesa, sí. pues um, saco fragmentos de frases, uh, ¿no? de opiniones que encuentro que son súper fundamentales. Eso me permite ponerme en contacto con gente súper interesante porque he hablado con filósofos, ahora dentro de poco estoy trabajando en uno que es va a salir Francisco Torraba, que es un señor aquí en Cataluña, un filósofo, de, bueno, uno de los principales, um, y, y, y lo mezclo con la música que a mí me gusta, que es un poco rara, ya lo sé, pero, pero es lo que me gusta a mí, y, y básicamente creo que lo escucho yo, pero a mí ya me va bien.
0: Claro, bueno, que es súper sí. interesante, bueno, qué interesante, de verdad, qué buena es, idea. Oye, es, me un, gusta. es un
2: ejercicio de, bueno, de hecho creo que Rosa sale en alguno de ellos y Mamarín uh -huh. y, y hay gente, pues hay algún científico, uh, bueno, pues eso, es música. música para reflexionar, es música para
1: reflexionar. Qué bien, qué curioso y además que tu, tu blog es que no tiene desperdicio. Vamos, ya tengo yo esta noche para, antes de ir a la cama, tengo ahí para aprender.
2: Tienes lecturas pendientes que lo sé. También, también, <risa> es cierto. <risa>
0: Bueno, pues yo creo que vamos a llegar al, a la parte final ya de, de, de nuestro ratito aquí contigo, Cristian, y vamos a vamos a hacerte como nos gusta una sección de preguntas mmm, express más rápidas, ¿vale? Que, eh, bueno,
1: que vamos allá, vamos allá.
0: La primera, la primera, como normalmente hacemos, es si tuvieras que quedarte con una sola de las herramientas de Google, ¿cuál sería?
2: Va, tío, eso es muy difícil. La verdad ¿no? que sí, eh. Ya, yeah, tío, yeah, no sé. Um, yo creo que. Uh, uh, yo creo que supongo, supongo que el correo. O sea, el correo es fundamental para mí. O sea, y, y ahora además que lo están integrando con todo, pues ya claro. es, es como el centro de centro neurológico. Pero, eh, pero, pero decir, drive también sería fundamental. Es que todas.
0: Sí,
1: es que es así. Es así, <risa> es difícil. En cuanto a dispositivos. ¿qué te quedarías? ¿Con un smartphone o con un ordenador?
2: Ah, un ordenador. Vale. Sí, yo, yo sí. sí, Sin duda. ¿Algún sistema operativo en concreto? Ah, pues la verdad. Mira, tengo ahora estoy con Windows. Aquí tengo otro ordenador que tiene Windows, pero tengo portátiles con Mac y tengo Chromebooks con OS, he usado Linux, he instalado Red Hat uh, uh -huh. hace tiempo. O sea que no, no me, ya soy un poco geek en este sentido y, y me, me gusta probar y rescatar ordenadores y probar cosas. Pero eso requiere mucho tiempo y cada vez es más difícil.
0: Sí, ¿verdad? Sí, <risa> sí desde luego. Uh -huh. eh, Cristian, ¿un libro? Mira, ¿sabes
2: qué voy a hacer? Voy a hacer Autobombo. Voy a decir Desafío en el Aula. Pues editado, muy bien. Editado por uh, Paidós Educación una editorial uh, que cuando yo iba a la universidad compraba muchos libros. O sea, y ahora es, es, se ha invertido, ¿verdad? Súper <ríe> guay. Estoy muy contento.
1: Qué bien. Bueno, y antes hemos dicho un libro, una película, que nos pueda recomendar, así que te haya marcado. O de, ya sé que esto es una pregunta muy difícil. Mira,
2: ahora estoy volviendo a dar clases en bachillerato y estoy dando cultura audiovisual. Sí. Y justo con... con con uno de mis alumnos estábamos hablando de Dogma. Dogma es una corriente de cine, Dogma 95. Y hay una película que yo recuerdo que la vi cuando estaba en la facultad y, y me impactó muchísimo, que es de Lars von Trien, que se llama Los Idiotas. No es una película para todos los públicos, ni mucho menos, pero, mira, hemos estado hablando hoy de ella y, y creo que es una película a, a tener en cuenta. Aunque, por supuesto, no es para todos
0: los públicos.
1: No. No. Bueno. la apuntamos. <risa> ¿Y, Cristian,
0: eres de, de series o no? Ah, sí, series? bastante.
2: Sí. Venga, pues dinos alguna, recomiéndanos alguna. Mira, una sí, que es. estoy recomendando mucho últimamente. Una preciosísima, bueno, les voy a dar dos. Una preciosísima que es Anne with a Knee. Anne with a Knee. Esa uh -huh. es wow, súper bonita, súper bonita. Y una que me gustó mucho a mí, que creo que es escocesa o británica, que se llama Afterlife. Uh -huh. um, que también, uh, también, oh, ostras,
0: me gustó mucho. Me la apunto porque no he visto ni una y yo soy mucho de serie. Yo sé que José David no, sí. pero yo, yo veo no. mucha
1: serie. <ríe> y bueno, Cristian, yo quería terminar eh, preguntándote sobre un juego que nos recomiendes o videojuego.
2: ¿Un juego o videojuego? sí ¿Pero sois jugones o no sois
1: jugones? Yo no soy muy jugón, no. Yo no. tampoco, mucho. No. Uh, ¿Para jugar con vuestros hijos?
2: Bueno, Juegos me... de mesa,
1: no. sí, me encantan. Pero ah, sí, videojuegos, sí. por ejemplo, no he sido no, yo no, mucho, no.
2: Yo... Yo, durante una época de vida, era bastante jugador de videojuegos, pero últimamente juego más a, a, a juegos de mesa. Uh -huh. Juegos de mesa para jugar. A ver, sí. um, si no me equivoco, David tiene dos, dos niños. Uh, hay uno chulo, cooperativo, que quizá que se llama, um, mira, ahora ha salido hace, bueno, hace poco no, uh, pero este quizás no te cuide. Uno que se llama uh, la, El Tesoro de San Borondón, el Tesoro de San Borondón, publicado por Ayudar Jugando, que es una asociación aquí en, en, en Barcelona, um, que se parece mucho a uno que se llama La Isla Prohibida, quizás este te suene porque es muy popular, Ajá. La Isla Prohibida. Son juegos cooperativos. Uh, yo recomiendo, a mí me gusta mucho más uh, El Tesoro de San Borondón, porque además es de una persona que conozco, que es Emilio Labrador, que es me otro suena. referente nacional. Bueno, me ni, suena. Ni otro, no. él es un referente nacional. Uh, mm. en temas de gamificación. De hecho, él es doctor en gamificación, por lo que a nivel académico uh, tiene su certificado oficial. Uh, y este es un juego suyo que es súper chulo. Um, y, y José David, yo creo que tú... El tu mío niño es muy pequeño.
1: Va a cumplir dos años, pero no, bueno, le gustan mucho juegos de, de cartas,
2: dominós, ¿Sí? eh, construcciones. Mira, hay uno de Java que se llama Unicorno Destello, que quizá aún no, no, podrá, no va a poder jugar, pero que el juego en sí le va a encantar. Unicornio destello. Editorial Java.
1: Muy bien. Estamos apuntándolo todo y buscando. A ver, los enlaces para dejarlos también en las notas del episodio. Toma ya.
0: Cuántas cosas estamos apuntando, eh, Cristian. Qué bien. Bueno, Cristian, y ya para acabar, vamos a hacer un poquito más de, de spam. Oye, ¿dónde, ¿dónde nuestros oyentes te pueden seguir, eh, eh, ver, eh, ver todo lo que compartes? Cuéntanos. Ah, básicamente, eh, lo que más me gusta a mí es
2: Twitter. Es como mi donde más aprendo y, y donde más comparto. Creo que, um, aunque... Hay mucha gente que dice que en Instagram hay comunidades estupendas de docentes. Uh, no los, Yo no sé, no las sé, igual. Tampoco, bueno, es sí, igual, Twitter. Twitter uh -huh. es donde me muevo. Y, por supuesto, tengo mi página que es applejux.org por si a alguien le, le gusta ver alguna cosa más en detalle. Y mis, mis aventurillas están todas ahí puestas. Mis éxitos personales están todos ahí puestos. Y, y ahí es donde acostumbro a centralizar. A las cosas que comparto, hago y, y ya está. Tengo ahí una pequeña lista de correo que acostumbro a enviar dos o tres cosas en todo un año y casi siempre son cosas cuando ya han pasado porque no me entero, no me acuerdo cuándo los tendría que enviar. Dice esto, dice <risa> esto y de vez en cuando digo, oye, dentro de unos, unas semanas voy a hacer esto otro, pero casi siempre es a toro pasado porque ah, no me ha dado
1: <risa> no me ha dado tiempo. <risa> Pues hablando de tiempo, Cristian, eh, el tiempo pasa volando. Bueno, a mí se me ha pasado volando y creo que a David también, ¿no? Porque, vamos, llevamos ya pues más de una hora juntos hablando. Eh, yo estaría contigo, bueno, pues pues preguntándote muchas más cosas porque porque tengo mucha curiosidad, porque coincidimos en algunos aspectos y, y en los que, los que no es porque me gustaría aprender más. Me pareces una persona súper interesante y, y bueno, que sepas que te seguiré mencionando allá por donde vaya, siempre que hable de algo de, de los juegos, de la gamificación, de los breakouts. Y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Um, muchísimas gracias a vosotros. Y que sepas tú, José David, que creo que fue la semana pasada o hace dos semanas, a unos 75 alumnos de tercera de eso de mi escuela ¿Sí? estuvieron viendo tu tutorial de Google Drawings. Anda. Porque... <risa> porque en un proyecto uh, lo, iban a usar y les recomendé tu tutorial por lo que... ¡Qué guay!
1: Ahí, ahí estamos, pues ahí estamos Muchas estamos. gracias por recomendarme bueno, Muchas gracias,
0: Cristian y igual incidir un poco en lo que dice José David oye, ha sido un auténtico placer ha sido una pasada estar hablando contigo hoy ha sido toda una auténtica masterclass ¿eh? <risa> total sí, sí, sí. Eh, se me ha pasado el tiempo volando y que, que bueno que seguimos seguimos hablando nos seguimos por las redes Espero que nos sigas escuchando. Claro que sí. Eh,
2: <risa> Piendo de educación, uh, beta permanente. Ese, tú el otro día dudabas si lo ibas a controlar o no. Quizás, hey, quizá, si tienes que tomar una lección, es el, es el que escucho menos habitualmente, pero ya he sí, confesado sí. antes que uh, mi caos es. Uh, <risa> <risa> debería escucharlo más a menudo. Y a bueno, el podcast ese desde el principio. Yo creo que ese no me perdí ninguno. Por lo pues que, eso. Encantado bien. de formar parte de estos proyectos.
0: Lo Muchísimas dicho, gracias. muchas gracias y nos vemos. Un abrazo, Cristian. Un abrazo. Un abrazo a vosotros. Sobre todo, salud. Exacto. Ahí está.
1: Bueno, pues, David... Eh, lo dicho, yo me habría quedado con Cristian con Negre a hablar mucho más porque, porque tengo mu mucha curiosidad y, y sé que es una persona de, de la que podemos aprender muchísimo. Una pena que hayamos acabado, pero me quedo con, con este buen sabor de boca de haber estado con él y sobre todo, David, que yo este episodio lo, me lo voy a escuchar, siempre lo hacemos pero lo voy a escuchar unas cuantas veces seguro. Sí, 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 totalmente yo, José David, lo hemos dicho antes pero
0: que se me ha pasado el tiempo, de verdad cuando hemos dicho, bueno, vamos a ir acabando y he mirado el tiempo de grabación digo, madre mía yo se me ha pasado nada, ni que fueran 10 minutos, se me ha pasado enseguida, la verdad es que hemos estado súper a gusto muchas gracias Cristian de nuevo porque vamos pedazo de episodio, no por nosotros por supuesto, por Cristian Negre
1: <risa> Bueno, pues esperamos que os haya sido útil que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros y ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter y en Instagram como arroba google podcast y en nuestro blog googleedupodcast.com Podéis
0: seguir a José David como arroba Serendipium y a un servidor como arroba David a que tengas una feliz semana
1: y que Google te acompañe.